0: The Russia-Ukraine-War will have a material impact. Wir haben eine starke Wirtschaft. Es sind für dieses Jahr auch Rentenerhöhungen angekündigt, bei denen man sich dann fragen kann, ob das weiter so durchhaltbar
1: ist. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Und heute sind wir wieder zu zweit. Martin Spiller und Ann-Christine Schenten, ich bin auch wieder dabei. Heute ist der 23. März. Willkommen zu einer neuen Folge.
2: Ja, und willkommen zurück an Christine. Nach der Krise ist in der Krise. Gerade war die Wirtschaft dabei, sich vom zweijährigen Corona-Schock einigermaßen zu erholen. Ja, und jetzt das. Krieg mitten in Europa.
1: Ja, und dieser Krieg, der wirkt sich natürlich auch auf die wirtschaftliche Lage aus. Und wir sehen das ja jetzt schon bei den Lebensmittelpreisen, an der Zapfsäule, auf der Heizkostenabrechnung. Ja, es
2: sind vor allem die Energiepreise, die sind ja noch stärker angestiegen, als sie ohnehin schon waren vorher. Ja, aber nicht nur die.
1: Genau, betroffen sind die Verbraucher, betroffen sind aber auch die Unternehmen, die sich ja eigentlich auch gerade Anfang des Jahres noch auf Erholung eingestellt hatten.
2: Geht das jetzt so weiter? Weiter droht eine große Wirtschaftskrise. Und was muss der Staat, muss vielleicht die Zentralbank jetzt tun? Wir alle haben ja so gedacht, okay, also diese Winterwelle jetzt noch mit Corona. Aber dann ist es endgültig überstanden. Die schlimmste Krise seit vielen Jahren, die Pandemie. Tja,
1: Tja, dann überfällt Putin die Ukraine. Keiner weiß, wie dieser Krieg in der Ukraine enden wird und auch nicht, wie die Auswirkungen exakt aussehen werden. Die Corona-Pandemie, die wirkt ja schon fast mickrig dagegen, was wir da jetzt erleben. Und vielleicht ist es auch ganz gut, mal am Anfang dieser Folge klarzumachen, wir sprechen ja heute über die wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges. Und das ist ja schon ein Privileg, das zu können, weil natürlich ist es ganz angenehm, sich jetzt erstmal nur über wirtschaftliche Folgen Gedanken zu machen. Das ist kein Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine gerade erleben. Aber klar, auch über wirtschaftliche Folgen muss man sprechen.
2: Absolut, zumal wir es ja alle spüren. Immer wieder beim Gang zum Supermarkt oder zum Bäcker, selbst bei den Schrippen.
1: Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, da nennt man das Brötchen.
2: Schrippen, <lacht> teure Schrippen. Kein Wunder, denn da ist Mehl drin und ja, das wird ja aus Weizen gemacht. Und das kommt nicht selten aus der Ukraine. 15 Prozent des Weltbedarfs an Weizen, normalerweise. Durch den Krieg wird dieser Weizen natürlich nicht mehr geliefert.
1: Und Weizen kommt ja normalerweise auch zu einem großen Teil aus Russland. Da kommt der natürlich jetzt auch nicht mehr her. Und klar, wir haben das jetzt alle auch in den Supermärkten gesehen. Vor allem das Speiseöl fehlt ja gerade in den Regalen. Ja,
2: das liegt aber natürlich vor allem auch an den Hamsterkäufen. Und ähm, ja, wenn die Regale einmal leer sind, dann gibt es das Zeug eben so auf Ebay. Und da
1: also. Wird es richtig teuer verkauft.
2: <lacht> ja, flüssiges Gold. ne? Also so Sonnenblumenöl habe ich gesehen. Zwei Flaschen Originalzustand. 149 Euro. ist Wirklich? Verhandlungsbasis. Klopapier und Serate sollen auch schon aufgetaucht sein.
1: Okay, also dann die eigentlichen Ölpreise, mal abgesehen vom Speiseöl. Für uns heißt das die Kosten beim Heizen und beim Tanken. Das haben wir uns schon in einer unserer letzten Folgen nochmal angeschaut ausführlicher angeschaut. Das könnt ihr auch gerne nochmal nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
2: Genau. Aber es ist ja nicht nur Heizen und Tanken, wenn ich also noch relativ unmittelbar Produkte aus Öl kaufe. Öl und Gas wird ja nun für alles Mögliche gebraucht. Maschinen zum Beispiel, die dann andere Dinge herstellen. Also die gesamte Produktion, die verteuert sich.
1: Ja, und selbst das Gemüse kostet ja. aktuell mehr. Das wird ja nicht in Fabriken hergestellt, meistens zumindest. Aber es muss ja vom Feld bis in den Laden transportiert werden. Also auch da gilt, die Transportkosten steigen. Also steigt auch der Preis beim Gemüse.
2: Ja, und Leute, die darauf dann angewiesen sind, auf bezahlbare Transportkosten, die sind existenziell bedroht.
1: Ja, das betrifft Spediteure, Taxifahrerin, genau. genau.
2: Aber Autos ähm, ist noch aus einem anderen Grund ein gutes Stichwort. Wer nämlich derzeit ein Auto bestellt, der kann ziemlich lange darauf warten. Je nach Modell kann das auch weit mehr als ein Jahr sein. Es fehlt einfach an Rohstoffen. Es fehlt aber auch zum Beispiel an Zuliefererteilen, etwa Halbleiterchips.
1: Das war auch schon durch Corona so. Darüber war damals sehr viel diskutiert worden. Aber auch das hat sich durch den russischen Angriffskrieg noch einmal enorm verschärft.
2: Also Bestandsaufnahme. Einmal höhere Energie- und Erzeugerpreise und Unterbrechungen im Handel. Mit beidem hat unsere Wirtschaft jetzt zu kämpfen. Und das kann auch noch eine ganze Weile so bleiben. Die Auswirkungen, die merken nicht nur die Bürger und Unternehmen, die merkt natürlich auch der Staat.
1: Ja, und deswegen wurde heute im Bundestag auch besonders hitzig diskutiert, nämlich bei der Generaldebatte zum Finanzplan 2022, also für dieses Jahr. Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, der hat die Debatte für die Opposition eröffnet.
0: Das Wachstum unserer Volkswirtschaft wird in diesem Jahr 2022 nicht 3,6 Prozent betragen, sondern deutlich weniger. Die Inflationsrate wird nicht wieder sinken, sondern sie wird eher weiter steigen. Die Lieferketten sind unterbrochen und wir müssen befürchten, dass weitere Lieferketten unterbrochen werden. Die Steuereinnahmen werden vermutlich deutlich niedriger ausfallen als erwartet. Und vor allem die Ausgaben werden durch den Ukraine-Krieg und alle seine Folgen deutlich steigen.
2: Ja, das geht vor allem an Olaf Scholz. Der hatte ja ein Sondervermögen für die Bundeswehr angekündigt, um die 100 Milliarden Euro. Aber es geht auch um den Ergänzungshaushalt, der bald vorgelegt werden soll. Da geht es zusätzlich nochmal um fast 100 Milliarden obendrauf.
1: Genau, in diesem Ergänzungshaushalt, darin stecken dann auch die Entlastungen für die Verbraucher, aber auch zum Beispiel finanzielle Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine.
2: Genau, das dominierende Thema für die Union, das waren dann aber die 100 Milliarden für die Bundeswehr. Dafür braucht Scholz ja auch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Bedeutet, es geht letztlich nicht ohne die Unterstützung der Union.
1: Ja, und die Union, die will das Sondervermögen, ja. Aber sie macht sich das ein bisschen zunutze und knüpft ihre Zustimmung allerdings an ein paar Bedingungen. Zum Beispiel, dass festgesetzt wird, dass die 100 Milliarden auch wirklich nur für die Verteidigung ausgegeben werden dürfen. Und dass die Union dabei mitreden darf, welche Waffen zum Beispiel oder auch Abwehrsysteme für die Bundeswehr gekauft werden dürfen.
2: Der Kanzler selbst nahm die Kritik übrigens eher gelassen hin. Der appellierte noch mal daran, dass es doch jetzt darum gehe, die Ukraine zu unterstützen und eine Ausweitung des Krieges zu verhindern.
0: Wir wollen daher ganz bewusst ein Sondervermögen Bundeswehr errichten und in unserer Verfassung verankern. Die Ausplanung ist schon fortgeschritten und dafür bin ich Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sehr dankbar. Wird viel geklatscht. Danken möchte ich auch allen, die bereit sind, diesen Weg mitzugehen, ganz ausdrücklich auch Ihrer Fraktion, lieber Herr Merz. Über die Ausgestaltung werden wir weiter miteinander reden im Sinne der Sache im Sinne der Sicherheit unseres Landes und der Bürgerinnen und Bürger.
1: Wir beschäftigen uns ja heute mal explizit mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs, auch in Bezug auf Deutschland. Und da muss man ja auch anmerken, dass nicht alle hinter diesen 100 Milliarden Sondervermögen stehen. Und auch ich, als ich diese Zahl zum ersten Mal gehört habe, da musste ich schon schlucken, weil natürlich ist die Frage, woher kommt dieses Geld plötzlich? Also wir hatten ja gerade eine Corona-Krise und... Es wird so deutlich, diese 100 Milliarden, die werden am Ende bei anderen Dingen fehlen. Dann gibt es ja noch die Schuldenbremse. Daran will Finanzminister Christian Lindner auch weiterhin festhalten. Die sollen nämlich ab 2023 bis 2026 wieder gelten. Und sein Wirtschaftsberater Lars Feld, der hat dazu gestern was im ZDF gesagt.
0: Wir haben einerseits ja sowieso schon auch von der Vorgängerregierung die Absicht, im vergangenen Jahr gehört, im jetzt laufenden Jahr 2022 die Ausnahmeregel der Schuldenbremse zu ziehen. Ich nutze nicht gerne das Wort ausgesetzt, weil die, diese Ausnahmeregel für besondere Situationen, für besondere Krisen, ist ja Teil der Schuldenbremseregelung des gesamten Regelwerkes. Und äh, das war von vornherein so angelegt. Äh, nun wird es in diesem Jahr natürlich schon auch äh, durch das Sondervermögen für die Bundeswehr deutlich größer genutzt werden äh, als geplant. Äh, das wird schon auch bedeuten, dass man äh, das ein oder andere in dieser Legislaturperiode vielleicht dann doch nicht
2: realisieren kann. Kritiker sagen, hier wird jetzt Verteidigungspolitik gegen Sozialpolitik ausgespielt. Es ist natürlich immer ein Problem. Wir können ja auf beides nicht verzichten. In diesen Zeiten, klar, nicht auf Verteidigung, aber eben auch nicht auf soziale Absicherung. Und Abstriche, die werden kommen, sagt Glasfeld. Es sind ja jetzt
0: beispielsweise für dieses Jahr auch Rentenerhöhungen angekündigt, bei denen man sich dann fragen kann, ob das weiter so durchhaltbar
1: ist. Also im letzten Jahr, als die Pläne für den Haushalt für dieses Jahr gemacht wurden, da sah die wirtschaftliche Situation in Deutschland ja tatsächlich noch ein bisschen anders aus. Also nicht rosig, aber besser als jetzt. Es wurde eigentlich erwartet, dass es wieder ein bisschen Aufschwung gibt. Das Hauptproblem war damals Corona. Jetzt haben wir den Krieg und dessen Ende und Auswirkungen kennen wir, wie gesagt, nicht. Die Preise in Deutschland, die werden jetzt ab weiter steigen. Und das sieht man auch an der Inflationsrate. Die Inflation im Euroraum lag zuletzt bei 5,9 Prozent.
2: Ja, auch die war ja schon vor dem Krieg ähnlich hoch. Aber einige befürchten jetzt Teuerungen von 10 Prozent und mehr. Na krass. Und einige fordern als Ausgleich deshalb eben auch mehr Geld für die Arbeitnehmer. Sonst könnten die sich das Leben ja bald gar nicht mehr leisten. Eine Forderung, die Ökonom Carsten Junius von der Schweizer Bank Safra Sarasin auch für berechtigt hält.
0: Wir haben eine starke Wirtschaft, wir haben höhere Inflationsraten und wir haben einen sehr, sehr engen Arbeitsmarkt, bei dem viele Firmen die notwendigen Arbeitskräfte nicht bekommen, die sie benötigen.
1: Das Problem ist natürlich immer, zu hohe Lohnsprünge können natürlich auch die Inflation befeuern. Dann wird die Produktion noch teurer und das könnte wiederum zu noch höheren Preisen führen. Ist ein Teufelskreislauf.
2: Absolut. Das ist dann die sogenannte Lohnpreisspirale. Davor warnt auch Österreichs Finanzminister Magnus Brunner. Das ist genau äh, die Herausforderung, die wir haben. Also
0: darauf zu schauen, dass die Inflation nicht weiter steigt, das ist ganz wichtig. Vor allem die Lohnpreisspirale äh, ist ganz entscheidend, dass man das im Auge behält.
1: Ja, eine Art Appell zum Maßhalten vielleicht. Mhm. Und der wird tatsächlich zum Teil auch schon erhört. Ähm, zum Beispiel bei der IG Bergbau Chemie Energie. Diese Gewerkschaft hat eine hohe Tarifforderung. Jetzt zurückgestellt, weil sie sagen, ja, wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine und der teuren Rohstoffe sei jetzt alles anders. Und deshalb sei die Gewerkschaft in dem Fall auch bereit, wie sie sagt, eine Brücke zu bauen über das Tal der Unsicherheit. Heißt aber auch keine Lohnerhöhung.
2: Genau, aber ganz viel Unsicherheit. Und davon hatte auch Christine Lagarde gesprochen, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank.
0: The Russia-Ukraine war will have a material impact on economic activity. Und Inflation durch höhere Energie- und Kommoditypreise, die Disruption of internationalen Commerce und weaker
2: Confidence. Ja, weniger Vertrauen. Und deshalb fordern jetzt ganz viele die EZB selbst. Die müsse endlich einschreiten, denn es drohe jetzt eine Stagflation.
1: Okay, neues Wort. Wir kennen Inflation, Deflation, Prokrastination, aber Stagflation. Ähm, Martin, erklär's mir.
2: Ja, so kurz gesagt heißt Stagflation, die Inflationsrate, die steigt, die Konjunktur, also die Wirtschaftsentwicklung, die sinkt aber.
1: Also die Preise steigen, aber die Wirtschaft, die kommt trotzdem nicht da voran.
2: Ja, genau. Und das Problematische daran ist, man kann so wenig dagegen tun. Nicht mal die mächtige Notenbank, denn die bekannten Maßnahmen gegen die Inflation, also höhere Zinsen zum Beispiel, die wirken die Wirtschaft auf der anderen Seite erst richtig ab, verschärfen also die Krise. Umgekehrt werden die Zinsen gesenkt, also um die Wirtschaft anzukurbeln, verschärft das gleichzeitig die Inflation. Das ist ein absolutes Dilemma für die Notenbank.
1: Na, Diese Stagflation, die gab es ja schon mal und zwar in den 70er Jahren beim Ölpreisschock. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, droht uns jetzt auch sowas?
2: Naja, immerhin, was uns wohl eher nicht droht, ist ein ähnlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit wie damals in den 70er Jahren. Denn momentan herrscht ja eher ein Mangel an Arbeitskräften. Inflation wiederum als eine Voraussetzung. Die wäre natürlich allerdings vorhanden.
1: Okay, und eine Wirtschaftsflaute ja doch auch. Jo. Und ähm, jetzt haben doch bestimmt schon alle Wirtschaftsforscher auch ihre Prognosen massiv runtergeschraubt, oder? Also alles andere würde mich wundern.
2: Nicht alle. Ausgerechnet die EZB, die Europäische Zentralbank zum Beispiel, die ist da immer noch optimistischer. Ja. Die rechnet selbst im schlimmsten Fall für dieses Jahr. Immer noch mit einem Wachstum von 2,2 Prozent im Euroraum.
1: Okay, aber gehen wir mal davon aus, dass es jetzt ein vollständiges Embargo gibt. Also mhm. ein Boykott sämtlicher russischer Lieferungen oder einen wirklich extrem lang anhaltenden Krieg. Was ist denn dann?
2: Also Worst-Case-Szenario ja. sozusagen. Ja, aber selbst dann sieht die EZB die Wirtschaft im Euroraum mittelfristig noch wachsen. So ist auch die Einschätzung der Deutschen Bundesbank. Ja, Putins Angriff ist eine Belastung. Und ja, die Wirtschaft, die werde dadurch auch stagnieren. Also einen Frühjahrsaufschwung, wie sonst ja oft, den gäbe es dann nicht. Aber langfristig wären die Folgen eines Krieges vielleicht am Ende doch nicht so dramatisch. So jedenfalls die Einschätzung.
1: Interessant. Also wenn die EZB jetzt nichts tun kann oder will, was kann dann der Staat tun?
2: Also gegen diese Lieferengpässe wohl auch nichts. Ja,
1: den Krieg wird er, auch nicht stoppen. wird er auch nicht
2: stoppen können. Ja, ansonsten, die Unternehmen, die müssen wohl nach Alternativen suchen, müssen ein bisschen ihre Lieferketten überdenken oder einfach abwarten, mehr bleibt nicht. Anders sieht es vielleicht beim zweiten Punkt aus, nämlich bei den hohen Energiepreisen. Die Frage, ob man das irgendwie wenigstens abfedern kann.
1: Ja, da arbeiten Bundesregierung und die EU ja energisch dran. Und zwar an Entlastungspaketen. Und da gab es ja auch mal die Idee, jetzt vor ein paar Tagen von Christian Lindner, dem Finanzminister, so Tankgutscheine auszustellen. Mhm. Gab dann aber doch ein bisschen Kritik, weil natürlich nicht alle, die jetzt von den hohen Energiepreisen betroffen sind, zwangsläufig auch tanken müssen oder das nicht bezahlen können. Das ist ja immer eine ungleiche Verteilung. Es braucht also einfach etwas Umfassenderes.
2: Die Grünen, die hatten ja ein Energiegeld vorgeschlagen, da ging es um jährlich 75 Euro, aber auch das könnte wohl eher nichts werden.
1: Ja, Christian Lindner, der hat jetzt eine Kombination verschiedener Instrumente angekündigt, die Bundesregierung hat ähm, eine Arbeitsgruppe eingerichtet für diese Entlastungen und da werden wohl jetzt auch in den nächsten Tagen vielleicht schon morgen Ergebnisse kommen. Heute bei dieser Generaldebatte, da hat man auf jeden Fall gemerkt, was Olaf Scholz wichtig ist. Er hat nämlich nochmal betont, dass es vor allem auch darum geht, eine Stagflation, das haben wir euch ja jetzt erklärt, mhm. zu vermeiden.
2: Auch die Europäische Union diskutiert angestrengt Maßnahmen, zum Beispiel beim Strompreis. Da ist ja immer das Problem, dass der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt ist. Und die Europäische Union, die überlegt jetzt, die Preise für Verbraucher und Unternehmen stärker zu regulieren, also zum Beispiel könnten Staaten den Strom auf dem Markt einkaufen und Haushalten mit geringem Einkommen zu günstigeren Preisen anbieten oder sogar den Strompreis deckeln.
1: Ja, all das hat natürlich auch Nachteile. Eine Wettbewerbsverzerrung zum Beispiel oder dann am Ende auch fehlende Investitionen bei den erneuerbaren Energien. Deutschland zum Beispiel war eigentlich auch immer strikt gegen solche Preisdeckelungen. Also da könnte es auch einen Konflikt geben.
2: Ja, zwischen Markt und staatlicher Regelung. Ne? Auch bei den Lebensmittelpreisen wird übrigens überlegt, wie man einen krassen Anstieg verhindern kann. Da könnten wieder bestimmte Ökoauflagen fallen, damit die Erzeuger weniger Ausgaben haben für Umweltstandards. Also auch hier sieht man, diese ganzen Maßnahmen, die sind immer auch mit Nachteilen verbunden. 200 Milliarden Euro Neuverschuldung dieses Jahr in Deutschland. Das ist eine Hausnummer. Und ab nächstes Jahr will Christian Lindner dann wieder die Schuldenbremse einsetzen. Das geht natürlich nur, wenn nicht noch weitere Krisen kommen. Der Alltag wird aber teurer.
1: Ja, und ich habe jetzt auch oft gelesen, ja, jetzt ist es auf jeden Fall mal vorbei mit den guten Jahren, ne? die fetten Jahre <lacht> sind vorbei. Allerdings, mein Eindruck ist eher, die sind schon länger vorbei, spätestens seit Corona. Aber klar, es wird jetzt krass einfach. Und wir haben ja auch schon gesagt, uns hier geht es verhältnismäßig wirklich noch gut. Hm. Denn der Krieg, der ist physisch noch nicht hier. Aber klar muss man einfach sehen, gerade für einkommensschwächere Haushalte wird diese Lage jetzt bitter.
2: Ja, und das wird ganz oft so abgebügelt nach dem Motto, ihr mit euren, was weiß ich, Benzinpreisen oder so, ja. Anderswo sterben Menschen. Klar, das, ist, das wollen wir nicht vergleichen. Aber es geht natürlich auch um Existenzen. Also wenn ich jetzt auf dem Land wohne, irgendwo abgelegen, aufs Auto angewiesen bin oder eben wir hatten vorhin den Fall, Taxifahrer bin, Spediteur, da geht es natürlich um meine Existenz und das muss man natürlich auch ernst nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall muss man das ernst nehmen und da ist es natürlich an der Politik gelegen, was jetzt da in diesem Entlastungshaushalt auch drin steckt und ob das auch was bringt. Also ist die Frage, ob das hinterher wirklich die Heizkostenabrechnung senkt.
2: Aber langfristig ist echt die Frage, ob die goldenen Jahre, hast du gesagt, vielleicht auch die goldenen Jahrzehnte. Man hat sich so an bestimmten Lifestyle gewöhnt, es läuft alles irgendwie und dieses Gefühl, das könnte alles mal anders sein, das könnte alles zu einem Ende kommen, dass, dass man sich das Leben, wie man es bisher gef geführt hat, dass man sich das so gar nicht mehr leisten kann, so richtig vorstellbar, so richtig greifbar ist das noch nicht, oder?
1: Ich meine, man muss natürlich einerseits sagen, bestimmte Umstellungen unseres Lebensstils sind jetzt mit Blick auf Klimawandel und so weiter eh nötig. Was ich viel einschneidender finde, ist ja auch dieses Gefühl der Sicherheit, was sich jetzt langsam mhm. löst. Und das ist ja das, was ich viel krasser finde eigentlich. Also diese Sicherheit, dass es immer weitergehen wird, die bröckelt ja jetzt gerade. Und damit hat sich ja eigentlich schon grundlegend was verändert.
2: Und da sind wir aber wieder bei dem Punkt, bei all diesen hohen Preisen können wir immer noch froh sein. Du hast das vorhin so schön gesagt, ähm, das ist kein Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine erleben müssen. Also dann lieber die hohen Preise. Sozusagen. Ja,
1: hoffen wir, dass es so bleibt. Genau. Dann würden wir sagen, machen wir einen Strich drunter und sagen, wir hören uns morgen wieder, dann mit einem neuen Thema, mit einer neuen Folge, dann wieder auch hoffentlich wieder mit uns beiden, nicht, dass es wieder irgendwelche Ausfälle <lacht> gibt. Und wir sagen Tschüss, bis morgen. Bis morgen, tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von